3: 听众朋友，大家好，欢迎您收听中央人民广播电台华夏之声为您送出的《魅力中国》节目，我是马瑞
4: 。各位好，我是宋雪。节目一开始，先来为您介绍一下，在今天节目当中您将会听到的主要内容
3: ：书画名家组团巡展，促进台港澳艺术加速交融；中国菜都的蔬菜贴上了二维码。魅力新闻点点听，带您了解华夏大地的魅力新闻
4: 。侗族大歌起源于春秋战国时期，至今已经有两千五百多年的历史了。中国传奇，我们一起聆听侗族大歌
3: 。厦门是一个休闲度假的城市，并不是以惊艳绝伦的风景取胜，而是在美食上呢，同样是值得寻味。有人说啊，到厦门只是为了吃。那魅力小城，我们就跟随记者一起走进厦门，品味厦门美食。中国裁缝，我们走进我国的湿地。魅力中国，首先进入到今天的魅力新闻点点听
2: 。魅力新闻点
5: 点听
3: 。好的，魅力新闻点点听，第一站山东。集中展现福建当代书画名家艺术成就的“八闽神韵”福建当代书画名家作品海内外巡回展，十二号在山东济南开展。当天上午，一百三十多幅福建当代书画精品展和下午的闽鲁两地书画家笔会，都受到了山东观众的热烈追捧。这是以整体面目出现的福建书画家，继在杭州、台湾、香港三场巡展之后的又一次成功。
4: 巡展呢，选取了公认能够代表福建当代最高艺术成就的多位书画艺术名家及其精品，以整体形象，在中国书画艺术市场最繁荣的杭州、台北、香港和济南等城市轮番推介。
3: 著名的闽派水墨丹青艺术大师、福建省文联副主席王来文表示，闽派书画艺术在巡展中获得了两岸四地如此热烈的反响。除了四地各自文化特色相互吸引的原因之外，更在于四地的文化共同内涵，在中华传统价值认同上有高度的默契。无论是福建、浙江、山东，还是台湾、香港，其中国传统的书画艺术都是由中华文化派生而来的。
4: 魅力新闻点点听呢，接下来呢依然是在山东，我们一起来关注一下青岛世园会。青岛世园会是第一个在山地举办的国际园艺盛会，依托山地的地形，园区的空间布局两轴十二园，其中的每一处建筑、每一条道路，甚至是每一个角落，都以亲近自然为内涵，展示着无处不在的生态魅力。接下来，我们一起走进青岛世
5: 园会。主题馆是世园会主展馆之一。它是一座以月季花为造型的铝制建筑。这里不仅拥有国内最大的万亩影院，同时它也是青岛世园会园区内绿色建筑的典范。青岛世园会主题馆安装负责人王建军
6: ：呃，我们这个馆儿采用的是非用电的光导照明技术。这种技术是通过室外的采光器把太阳光采集，通过折射技术折射到馆内用于照明
5: 。为尊重生态自然，世园会结合山地植物特色。在建设过程中，最大限度保护现有植物，少破坏、少干预，充分体现园区的自然野趣。其中的水井建设全部利用原有水系，顺势而为。对过去破坏的周边山体，也采用先进工艺进行生态修复，努力体现山地园特色。同时，很多园区采用了雨水采集系统，极大限度地节约了资源。青岛市园会植物馆工程执行经理崔金辉
7: ，主要就是。把屋面的水汇集到一个雨水回收利用机房，进行过滤、除尘，然后再重新利用。主要是用途是灌溉跟造
5: 景。在世园会，道路、建筑都会呼吸，建筑的屋顶也是一片绿意盎然。整个园区屋顶的绿化率达到了百分之六十，营造出了自然覆盖的景观效果。青岛市园会工程建设部主管张静。
3: 我们经常用我们自己的一句话来讲哈，本届世园会其实不是这个建设出来的，而是直接在山上长出来的。呃，我们秉承了这个让生活走进自然的这种理念，运用了一些自然的手法，让游客呢来到咱们园区里边有一种回归自然的这种感受。好，美丽新闻点点听，继续来浏览。山东在素有中国菜都之称的山东寿光，蔬菜被贴上了二维码，以适应手机时代买菜的新特点。那这在全国呢属于首创，我们来听报道。
7: 我现在是在文家街道桑家庄村，从我身后这些大棚生产出来的蔬菜呢，都会贴有一张二维码。我们的顾客朋友啊，只要轻轻一扫这二维码，整个蔬菜生产的全过程呢，就会一目了然。目前呢，该种模式在全国属于首例
4: 。近日，记者在寿光市文家街道桑家庄村桑春雨的蔬菜大棚里看到，他像往常一样拿出手机，对着大棚墙上的二维码扫了一下。手机马上就记录下了他当天进棚工作的信息，并自动发送到服务器上进行保存记录。寿光市文家街道桑家庄村菜农桑春雨
8: ，呃，现在我们每个大棚都配备了二维呃，所有的这个管理过程、浇水站、施肥站全部都有详细的记录，生产出来的蔬菜全部达到了绿色无公害蔬菜。
4: 好的，接下来魅力新闻点点听的第二站，我们一起来到河南唐朝女啊、呃、唐朝的这个女皇武则天时期的皇宫重要的宫殿天堂十三号，在河南洛阳城内是揭开了神秘的面纱。那重建的天堂一到九层全部都对外开放
3: 嗯，天堂是中国历史上唯一的女皇帝武则天的这个礼佛堂。与当时皇宫正殿明堂遥相呼应，是隋唐洛阳城最为辉煌的建筑
4: 。那么史料《资治通鉴》记载呢？天堂高五层，而现有文献认为啊，明堂为三层，高度呢是为九十米左右。以此来计算，五层的天堂高度至少应该是在一百五十米以上了。嗯
3: 好的，魅力新闻点点听第三站呢是云南啊，在十二号呢，云南省的德宏州傣盲市上演了一场饕餮盛宴。盲市本地呢十一家餐饮企业，多位烹饪高手带着自家的拿手菜来到了盲市广场，拉开了傣族美食大赛的序幕。那傣家美食呢，以酸爽辛辣为主，而傣家儿女呢，则是一个善于烹制美食的民族。他们用这个山毛野菜、飞禽走兽为原料，经过煮、炸、烤、包、烧等等工艺，呈现出了一道道色香味美的美食
4: 。嗯，那根据主办方的介绍啊，举办傣族美食大赛呢，是为了将傣家美食介绍给更多的游客，呃，也为了能够让本地的烹饪高手们能够有一个互相切磋的平台，在比拼当中得到进步，创新改良出更多。美味的傣家美食，那其实呢，十二号就是我们刚刚说的上演这场饕餮盛宴的日子啊。其实呢，也正好是傣族泼水狂欢节，海内外的游客在品尝傣家盛宴的同时，也享受了万人泼水的狂欢
2: 。中国传奇。
3: 好的，欢迎您继续收听中央人民广播电台华夏之声为您送出的《魅力中国》节目，我是马瑞
4: 。各位好，我是宋学。那中国传奇呢？我们要为大家介绍一下侗族大歌啊。说起侗族大歌呢，它是起源于春秋战国时期，所以至今呢已经有两千五百多年的历史了。嗯，也是我国侗族地区一种多声部、无指挥、无伴奏、自然和声的民间合唱形式
3: 。那早在一九八六年啊，在法国巴黎金秋艺术节上呢。贵族的黎平侗族大哥一经亮相就技惊四座，被认为是清泉般闪光的音乐掠过古梦边缘的旋律。那么下面呢，我们就一起来聆听一下侗族大哥
4: 。这是一片深情的土地，它与山相依，河水为伴，以花作媒，用歌传情。这就是我们的家。贵州高原，天下
9: 奇景贵州多
10: 欢迎您来黔山秀水聆听侗族大歌。贵州省素以多民族聚居著称，在这里居住着中国五十六个民族中最善唱歌的民族，那就是侗族。今天，我们要走进的是贵州省肇兴侗寨，在历经千年历史长河的荡涤后，这里依旧保留着它特有原始的风貌。走进洞寨，首先飘入耳中的，便是那传唱千年、依然动听的侗族大歌。你现在听到的这首歌曲名字叫做《终日想你难开言》，是一首当地的情歌，流传甚广。说到侗族大歌，之所以这么动听，原因在于这是一种既无指挥又无伴奏，而且还是以合唱为主的歌唱形式
5: 。侗
10: 族大歌一般曲式复杂，声部组合多变。虽然侗族文化历经风雨、人间沧海，但是侗族大歌仍旧一枝独秀保留下来，并且越来越受到人们的青睐。哎，侗家人认为饭养身，歌养心，人不唱歌会变老。充分体现了侗家人对生命与生存的深刻体验和认知。陆海安是我走进山寨结识的第一位民间艺人，是寨子里的歌师。歌师不仅是寨子中唱歌最好的人，也是会唱侗族大歌最多的人。同时，他还肩负着侗族大歌传承的使命。侗族大歌产生于这样一个相对封闭的民族之中，那么今天它的传承和发展会是怎样的呢？歌师陆海安说。
8: 我们现在一就是把村里边呢没有外出打工的，还喜欢搞呃娱乐的，喜欢唱歌的，我们把他们召集拢来，就交给他们，天天晚上呢进行学习。第二一个传承方式，现在侗族大哥啊，我们就呃进入课堂，拿到学校去呃教学生，每天下午都有一节课。就是又采取这种方式呢，来把这个东都大哥继续传承下去。呃、我们做歌诗的就经常去到学校上课，呃，在家里面呢，就是天天晚上呢来进行学习，呃，教他们唱歌，就是通过这些方式、啊、来传承我们的东都。
10: 在采访的过程中，让我觉得幸运的是，赵兴洞寨有一场精彩的歌曲表演，而且演出是歌师陆海安为一个旅游团特意组织的。
3: 好的，听众朋友，您正在收听的是中央人民广播电台为您送出的《魅力中国》节目，我是马瑞
4: 。各位好，我是宋雪。那魅力小城呢？今天我们要一起呢到厦门。嗯，其实呢，说到厦门，大家马上就会。想到，比如说休闲、宜居、嗯，呃，还有非常美的,的对美的,美,的美的风景，尤其是还有鼓浪屿这样一个非常非常让人喜爱的小岛的。但实际上呢，美食对于很多去厦门人来，这个去厦门的人来说，是一个非常非常大的诱
3: 惑。对。呃，有朋友就说哈，这个去厦门就是为了吃啊。当然，这个说法呢有点找笑的意思啊。嗯。不过呢，今天咱们确实要说一说这个厦门的美食。那以厦门菜为代表的这个呃闽菜啊，是中国八大菜系之一。那兼这个台湾潮汕风味，而且这个厦门的菜肴呢，创出了清鲜淡脆、略带微辣的这样一种。独特的风格，那尤其是以这个生猛海鲜啊、仿古药膳、普陀素菜、风味小吃等等著称。那么厦门到底有哪些美食不能错过呢？那接下来呢，我们就一起跟随我们的记者啊，去厦门品味一下厦门美食
2: 的独特魅力。欢迎各位继续收听《魅力中国》。那现在呢，我们一行人是来到了一条小街小巷里头的一个小店。呃、uh, ，可以说是非常的喧闹嘈杂，但是我们知道好久不怕巷子深，在这里呢，有一样非常特别的饮品要向大家推荐了。那么接下来我们要请出的是本期《魅力中国》的特邀主持人胡军女士，因为这个地方呢是呃胡军为大家推荐的哈。那先说说看吧，这个店叫什么？
9: 这个店呢叫黄泽河，是在厦门的中山路。嗯，两千年的时候吧，我曾经来到厦门，然后一个朋友呢就带我到这里来说：“哎，我带你吃一个我们厦门最好吃的小吃。”我说：“什么小吃？”他说：“花生汤。”我当时想，花生汤不就和绿豆汤啊、红豆汤差不多？花生汤有什么好吃？而且硬硬的，因为我们北方的八宝粥里面的那个花生哈、啊、都很硬。对啊。然后呢，他说。你一定要跟我吃，你吃完了以后再说不好。我说好吧，然后我们就来到了。当然那个店子过去比现在稍微黑一点，嗯、呃，装潢也没有现在这么现代哈、啊。现在是那个快餐式的是吧？有有这个统一的桌子、统一的凳子，然、啊、后过去呢就是很普通的那种桌子啊、长条凳啊那样的。然后呢，朋友买来了以后，我一喝，哇，那叫一个香啊！甜淡正适中，里面这个花生呢是半个半个的那样的哈，而且那个花生瓣呢是软软的、嫩嫩的、糯糯的那种感觉，就特别特别好吃。然后从此呢，我就记住了这个花生汤。这八年以后，那么今年呢，我又来到了这里，然后我就强力的推荐大家说，一定要去黄泽河吃这个花生汤。
2: 哎，很多时候我们说呢，记住一个城市是因为这个城市里头的某一个人，或者说某一个故事。那某
9: 样吃的，没
2: 错，或者是某样吃的。再给大家介绍一下，这个店名叫做
9: 黄泽河，
2: 黄是黄颜色的黄
9: ，泽是原则的泽，和是和和睦睦的和。
2: 记住了吗？来厦门的话呢，黄泽河。花生汤，哎呀，实在不愿意工作了，因为在采访的同时呢，这个花生汤已经端上来，了，端上来，了，<笑>赶紧赶紧，先尝为快。哎，看看是不是
9: 我跟你
2: 说的那个感觉？嗯，嗯，是很有
9: 、嗯、很面吗？对
2: ，跟这个南方，比如说香港、广州的这个花生煲的汤又不一样，跟北方用花生熬的粥也不一样
9: ，非常的鲜。比
2: 我以前吃的偏甜，嗯，很甜。我反倒觉得，如果说
9: ，哇，不至于吧？
2: 每<笑>人叫了两个吗？
9: <笑>太夸张了！<笑>夸张，那
2: 夸张好了好了，看来今天呢，每个人的任务都比较重，我们的工作暂时告一段落，先把手头的任务完成了。那么，在我们吃的时候，听众朋友好像也不能闲着吧？那给你送上一段非常好听的当地的音乐。那么待会儿呢，大家歌听完了，我们吃完之后到门口再为大家详细的介绍好
9: 了。<音乐>人，人生可比是海上的波浪，有时起，有时落。好运歹运，总嘛要照起工来行。三分天注定，七分靠打拼。
2: 这应该是大家最熟悉的闽南语的歌曲了，爱听才会赢。嗯嗯嗯、不知道听众朋友们听到了这个花生汤的香味儿没有？反正我是已经喝到汤饱菜足了。那在这里我会发现呢，虽然说店不大，但是真的是啊、呃，上座率非常的高，而且还有很多的朋友啊，一看就是当地人，会带着自己的孩子一起来，所以非常的热闹啊。呃在我旁边这一桌就有，几位好、啊、打搅一下，今天带孩子一起过来的哈，几位是本地人吗？是，呃，来这边的话一般都会点一些什么
9: ？花生汤啊，砂茶面是一定要
2: 点的。茶茶然后这个是这个叫什么
9: ？砂茶,茶面。哦，砂
2: 茶,茶面。如果向这个外地的朋友推荐的话，还可以推荐一些什么样这个更有特色的东西？
9: 年糕。
2: 油枪果
9: ，油枪果
2: ，油枪油油,油葱果。哦，油葱果，小朋友，你说还有什么好吃
9: ？年糕了
2: 。平时也经常会带这个小朋友一家过来吃。是
9: 不太爱吃这个。我刚刚从肯德基出来的。
2: 那为什么从肯德基出来还来这边呢？其
3: 实
2: 大人喜欢吃这个。<笑>好的，那不打搅了，<笑>谢谢，慢用慢用。哎，这好像是一个矛盾哦。小孩子喜欢吃肯德基，但是大人还是会喜欢自己中国的老字号。看来这个老字号面临新的挑战，怎样让年轻人更喜欢？哎。大姐，刚才您说，呃，原因在哪里？肯德
9: 基还有玩具。
2: 肯德基有专门的这个小孩的一个小的游乐区哈，这好像是其中的一个原因呢、哦。<笑>好啦，那接下来呢，我们要呃下楼去了。那在刚才在结账的时候呢，我们知道啊，这样香喷喷的一碗啊，准确的说应该是一盅吧，就是呃一大杯的这个花生汤呢，其实只需要两块钱哦。那具体这个黄泽河在哪个位置呢？嗯，我们继续往下走，到门口的时候呢，再为大家详细介绍。告别可爱的小朋友从二楼下来之后呢，发现啊，在这个橱窗里头品种真的非常的多，比如说北方的油条，还有油炸糕，啊、呃，这边呢还有包子，哈哈，另外呢，还有这个南方的小酥饼啊、小点心啊，都可以找到。嗯，走出这个店面之后呢，我们会发现啊，中华老字号快餐啊，快速餐饮黄泽和花生汤店，那这写着中山路二十四号。那因为刚才呢，我们是走近路啊，从后门进来的，所以感觉像小街小巷。而从前面出来以后，才发现哇，原来是这么繁华的一条商业步行街。好了，花生汤到这里就暂时告一段落了。那么在这里呢，要告诉大家，既然已经来到了中山路呢，那么中山路这条步行街也是来到厦门一定要好好逛一逛的一个景点了。呃，哎。一扭头就看到了，在花生汤的正对面呢，就是刚才小朋友们非常喜欢的肯德基。那除此之外，我们看到有很多啊福建名茶的这个茶叶店呐，啊,啊，包括还有很多非常著名的品牌的百货公司啊，啊，首饰啊，还有各地的特产啊，可以说是应有尽有，一定要好好的逛一逛，嗯。怎么样？这就是美丽的海上花园城市厦门了。好了，那我是小磊，今天的《魅力中国》就到这里了。再次感谢收音机前所有好朋友的收听，期待着《魅力中国》下一次跟你的相遇，也期待呢收音机前所有的好朋友继续关注我们中央人民广播电台华夏之声与香港电台普通话台联合制作的《魅力中国》。下一集一定会有更美的景色带到你的面前。拜拜。
9: 鼓浪屿四周海茫茫，海水不起波浪。鼓浪屿要对着台湾岛，台湾是我家乡。登上日光岩眺望，只见。快快见到你，美丽的九龙港。
3: 哎，刚才听小磊做的这期节目啊，就有一种身临其境的感觉啊、嗯！走进那个小馆子也是非常的有特色，好像就我们到小馆子里逛了一圈儿一样。那个福建美食的味道都能飘到我的鼻子里来。呃，其实我感觉啊，如果你想了解一个这个城市啊，或者说一个地区的这样一种美食，不一定要去那个最大、最好、最全面的那种饭店啊、酒店啊、哎，高大上啊，不一定。其实到这个当地的这个小馆子，而且人特别多的那种、特别热闹的市井里边那种小食肆。那个地方，我觉得才是最地道、最这个正宗的当地美食的一个缩影，而且在那个里边呢，不仅能够品尝到这个正宗的美食啊，而且能够听到当地人们在享用这个美食的时候一种一种状态啊。其实就是更
4: 更有生活气息，对，更有一种生活气息。对，所以很多朋友也都说到一个地方，真的就是你去。钻这个小巷子、小胡同、嗯、去找那个感觉，嗯、而且其实对于呃珠三角包括港澳的朋友来说，厦、嗯、深高铁开了之后，其实到福建、到厦门非常非常的方便啊。对，有福气有。是，
3: 有机会呢，就是一定要多去这个小巷子里去品味一下<笑>地地道道传统的这样一种福建，尤其这种厦门的美食啊，这种身临其境的感觉真的是特别的好。嗯
2: 足不出户，感受中国魅力，感受中国魅力。华夏之声，魅力中国
3: 。好的，听众朋友，这里是由宋雪和马瑞为您送出的《魅力中国》节目。呃，节目的下半时段呢，我们首先进入每周的固定板块——华夏略影
0: 。北纬三十九度九十二分，东经一百一十六度四十六分。
4: 北纬二十二度十五分，东京一百一十四度十五分
0: 。从北京到香港，空中电波让我们没有距离。距离。新闻耳边
2: 听，华夏全接触。中央人民广播电台华夏月夜影。华夏新闻，真实感受。一周速览。
7: 上周一，当天是清明小长假的最后一天。据统计，清明节期间，全国铁路运输安全平稳有序，共发送旅客三千四百五十二点八万人，比去年同期增加五百一十六万人次，增长百分之十七点六。为保障出行旅客的安全，各地火车站也采取了一系列的措施，引导旅客有序进出车站。南昌火车站值班员车琦
5: ，六号开始出现那个阴雨天气。在旅客出行这一块呢，我们火车站除了在北广场搭建了临时候车棚之外，还在客流密集的地方采取了加强地面积水清理、防滑安全提示等一些措施，来避免旅客意外滑倒，确保他们的出行安全
2: 。上周二
4: ，博鳌亚洲论坛二零一四年年会当天在海南博鳌开幕，中国改革相关话题备受国际社会关注。本届年会的主题是“亚洲新未来，寻找释放增长新动力”，各项议题主要围绕改革创新、可持续发展三大主线，共设置三十场分论坛以及各类讨论会。此外，晚间还安排了八场夜话，是一种议题和形式更为宽松、随意、互动的讨论。博鳌亚洲论坛秘书长周文仲改革类的
10: 议题呢，包括了全球金融改革、能源格局的变革，那么。当然，还有一些国别的这个经济体的这个改革、新兴经济体竞争优势的重塑、央行的未来、放松管制与民企的机遇等等。那么，可持续发展类的议题呢，包括气候变化、汽车与社会、人的城镇化、网络安全、传统智慧的力量、医药行业的商业伦理、全球贸易体制的未来、关注金字塔底层的女性等等。
7: 我国新一代海洋科学考察船“科学号”当天从青岛起航，前往西太平洋执行首次科学考察任务。“科学号”总长将近百米，总吨位为四千七百多吨，续航能力一万五千海里。它整合了目前国内海洋科学考察多学科、多领域的先进设备和技术，对于包括动力环境、地质环境、生态环境在内的综合海洋环境，能够进行高精度、长周期的观测、探测以及保真取样和现场分析，是一个货真价实的海上移动实验室。中科院海洋研究所所长孙松
10: ，这仅仅是我们的开始，我们还要进行深海的海山系统、深海的平原。和深海的冷泉以及海沟方面，呃，这等等方面的探索，加深我们对海洋的理解，为我们合理的开发利用海洋、保护海洋做出贡献
4: 。上周三。第六届梨园情文化旅游节在天津蓟县开幕。本届梨园情旅游文化节的举办地蓟县下营镇团山子梨园，刚刚被评为了中国美丽田园。这里常年生长着两千多棵古梨树，其中树龄最长的两株酸梨古树，干径达一点四米，树龄约四百五十年，是蓟县的古梨树之王。天津市蓟县县长于清介绍。
5: 用节庆来促进我们的乡村旅游。今年的梨花开得也比较早，另外一个我们的宣传力度也比较大，这样呢，很多的人呢都到我们这儿来看梨花，同时呢也就带动了我们的乡村旅游。比如说清明三天长假，到蓟县来的有接近五十万人，很多呢都是奔着看梨花来的，他们呢就住在了我们的农家院我们创造的旅游收入呢达到了三千万元，同比增长了百分之一百五清明期间啊，我们国家沟、毛家峪、像常州这样的村啊，都是订不到房的。我们的这个乡村旅游啊，也随着梨花的盛开，迎来了一个更加美丽的春天
7: 。二零一三年度中国十大考古新发现当天揭晓，江苏扬州曹庄隋唐墓，也就是隋炀帝墓等遗址成功入围去年十大考古新发现。据统计。这次评选出的十大发现当中，只有三处为学术型的主动发掘，其他都是被动的抢救性发掘。中国社科院学部负责人表示，一些保存好的遗址不主张进行大规模的发掘，还是以保护为主。目前，每年全国近千项考古发掘当中，大约只有不到十分之一为学术性的主动发掘。上周四。
4: 今年一季度，我国外贸进出口数据在当天发布。我国进出口总值五点九万亿人民币，比去年同期下降百分之三点七。预计二季度的出口形势会相对乐观。海关总署综合统计司司长郑月生表示，出口下降较多，说明我国外贸确实遇到了一些困难，但不能就此简单认为我国外贸出现衰退
5: 。今年一季度，我们国家对我们主要贸易伙伴的进出口仍然保持
3: 着增长的态势。只是内地对香港的贸易大幅下降。如果扣
0: 除去年同期特别因素和汇率波动对外贸进出口的影响，我们认为今年一季度我国外贸进出口的运行
9: 还是处于一个基本合理的区间之内
3: 。上周五当天，中国
7: 海峡两岸交流协会在张家界正式挂牌成立办事处，并与张家界党政代表、商界代表举行海峡两岸旅游经贸合作交流座谈会。中华海峡两岸交流协会理事长陈申伟表示，张家界和台湾的旅游文化都很深厚，有许多可以互相交流学习的地方
8: 。张家界这边目前是以旅游观光为主，那其实，在台湾来讲，旅游观光为主这是必然的，是有很多的交流机会，比方说科技环保、农业交流、宗教慈善、城市建设
7: ，然后两岸经贸。上周六
4: ，全球首批 3D 打印房亮相上海。专家表示 ，3D 打印改变了传统的建筑施工工艺，但目前只能用在临时建筑上，要普及仍需时日。因为建筑不仅光有外在的形态，更需要对内部结构、综合强度、刚度、防火性、使用年限等多方面进行综合考量。但其刚度、强度和耐久性等综合性还待进一步的验证。清华大学建筑学院博士于雷。
5: 未来它需要有一系列的这个机器人参与，打印只是其中一个机器人所干的事，其他机器人比如说还可以它去加一些钢筋啊，加一些保温材料啊，或者进行一些这个内部装修啊，就有点像这个汽车的这个流水线。从我们建筑学这个角度来说呢，现在还是有点理想化，但是我想未来呢会有各种各样的解决方案出现吧
10: 。上周日。
7: 由山东美术馆和台湾长留美术馆联合举办的“千古传奇——张大千艺术作品展”当天在济南展出。本次展览展出张大千的九十三幅山水花鸟作品真迹，其中六十八幅来自台湾长留美术馆。山东省美术馆策展部主任郭振宇。
8: 现在就是他泼墨系列的，这都是他后期创作的，这一些这一部分呢是很可贵。像有一幅应该是《江山万里图》吧，这一个，这也是他这个水墨当时试验的一个代表性作品
7: 。以上就是今天《华夏掠影》节目的全部内容，我是胡杨
8: ，我是
4: 宋雪，感谢您收听这一期的节目，下周同一时间再会
2: ，再会。看。
3: 好的，来到中国采风，我国呢是世界上湿地类型齐全啊、数量丰富的国家之一。大家比较耳熟能详的湿地就有很多啊。那接下来呢，我们就跟随香港电台的同行宇波以及嘉宾一起来了解一下香港的米布自然保护区
6: 。香港米布自然保护区在香港新界的西北部，这里是候鸟的天堂，每到冬季。大量的候鸟从中国的北方以及西伯利亚等地区迁飞到这里来度过冬天。米布沼泽属于湿地的一部分，湿地是指位于陆生生态系统和水生生态系统之间的过渡性地带。湿地广泛分布在世界各地，拥有众多野生动植物资源，是重要的生态系统。很多珍稀水禽的生息离不开湿地。因此，湿地被称为鸟类的乐园。湿地具有强大的生态净化作用，因而又有“地球之肾”的美名。非常高兴，请来香港《中国旅游杂志》副总编辑陈一年一哥再次欢迎您。你好，大家好。而这一次呢，我们去到一个地方哈，其实是可以说是香港跟深圳的接壤的一个区域。嗯嗯、那么大家如果从落马洲哈，这个乘坐。呃，九广铁路的话，东、嗯、铁的话，这个这个布、嗯、马洲线的话啊、嗯，在车站的月台上面就可以啊看到这个区域的一部分了、嗯，也是香港一个重要的自然
8: 保护区，对、嗯，
6: 那个给大家介绍一下
8: 。呃，我要讲这个自然保护区啊，就是叫做米布自然保护区啊。嗯。呃，在讲它之前呢，我还得啊介绍一下。香港的湿地，哎，因为这个保护区呢，嗯、其实是一大片的湿地。嗯，啊、呃，香港呢是啊，香港的北部啊，在新建的西北部吧，嗯、啊，就这一大片的有很、呃、很多的湿地，它、嗯啊、是包括了一些鱼塘、鸡围。嗯还有一些一些呃天然的水域啊，还有红树林啊、嗯，就是在后海湾那一带呢，有一些浅海滩啊、嗯，这一很大片很大片的湿地啊，这种湿地呢，在南方啊是很罕有啊，非常的珍贵啊。嗯嗯、啊。呃，我们知道啊，中国也算是一个湿地比较多的国家。嗯。嗯呃，而比较大面积的呢，主要集中在北方。好、哦，嗯，北方的平原啊，那比较容易淤积水啊,、哦哦、啊，就形成了各种各样的湿地、啊。嗯嗯，哎、啊，而在南方呢，因为开发的比较啊彻底，嗯、<笑>又可以说啊,啊，尤其在经济发展地区啊，嗯嗯、啊，能够有一块不开发、嗯、保留下来的湿地，实在是不简单。好、哦，这<笑>是因为它有一个很特殊的历史原因啊，嗯，呃。首先啊，这里呢，它是靠着海湾啊，对，海湾呢就容易形成湿地，嗯，而这里又比较平坦啊，哦、而且很早就发展了鱼虾业啊，嗯，啊这就啊、呃、很多的鱼塘啊，那这些鱼塘呢，后来又逐渐的有有部分荒废了、啊，嗯嗯嗯，呃，为什么呢？哎、呃，因为香港城市化啊，哦、人口啊很多都流向了城市啊，啊、嗯哦，再加上呢。呃，中国啊、呃，曾经有一段时期啊，嗯嗯，嗯，呃，就是把香港是租借给了英国、啊，哎哎，对啊、呃，在这一段时间呢，就形成了一个边界，一个很很特殊的边界、嗯，就是深圳和香港的边界，嗯，这一块地方呢。嗯嗯嗯嗯可以说是无人区，那在在这儿生活是很不方便的。嗯，不方便，所以呢，人就往外走了。哎，所以呢，就留下了这一大片啊，实际上是得到了天然的保护，嗯的一种啊生态环境啊，嗯，啊，嗯、啊这这个是很难得的是很特殊的一种啊历史原因。嗯、对对对、啊，换一
6: 个角度就是说，如果当时是很多人聚居在这个区域的话，嗯、说不定我们现在就无法享受这一种自然保护区的珍贵的这个地理资源了哈，啊啊啊、反而因为这个。呃，人
8: 迹罕至，那么所以呢，嗯、他得到了一个保护。对、嗯，啊，呃，后来香港回归了，嗯，哎、呃，特区政府也很重视啊，就是要把这里啊，继续延续下来。所以要进入到呃这个保护区呢，呃，还是要办证，嗯，是要有边境证，嗯，啊、但是也不是说完全啊、呃，一般人不能进入，有不少的，嗯，呃。有不少的游客、啊，嗯，也会啊，很很热衷于进入这个地区，因为它有一定的神秘感、嗯。他们主要的一个参观的目的是哪一些东西呢？哎，一个是看看呢、呃、自然生态，啊、嗯特别是看一些珍稀鸟类啊，因为在别的地方你根本就看不到。哦、嗯，呃，譬如像啊黑脸琵鹭，在全世界啊已经是很稀少了，是罕有的濒临绝种的动物啊。嗯，嗯它的数量啊跟熊猫差不多。去年的统计有一一千八百多只。一般的说法呢是说，香港的米布湿地啊，嗯，就集中了啊全世界啊、嗯、黑脸琵鹭的四分之一。哦、啊，嗯，当然是季节性就是说，嗯、啊，这里是它的冬宿地，在冬天，在冬天，在这个地方你会发现、啊、就就有啊,啊三三百多百、数百只的这样的黑脸琵鹭、啊，对，啊对、嗯对嗯、在这里啊。度过冬天啊，因为这里的环境很特殊啊，呃、嗯啊，因为这种啊潜水环境呢，湿、嗯、湿地其实就是一种潜潜水环境、啊。对对对，在这里呢就有很多的鱼虾，嗯，啊、还有一些浮浮游的生物啊、嗯，呃，一定要潜水啊，深水呢。哎，鸟是吃不到吃不到的、啊，对，就那是鱼吃鱼。<笑>对对对对嗯、鸟要吃鱼在浅水、哎，你你可以看到，就是水鸟啊，嗯、多数都有长的脚，对的对,对,对对，能够站的，而且它的嘴的这个缘部也非常长，啊、也很长啊,、嗯、啊，特别是特别是这个、嗯、啊黑脸皮鹭，嗯，它的嘴巴呢像一个勺子啊，哦，对
6: 对对对,对，
8: 它、啊、为什么叫叫做黑脸皮鹭呢？因为它让人想起啊，它、嗯、它这个勺啊，这个镯子啊，嗯、让人想起是。呃，像个琵琶，哎、呃，对对对皮，啊，琵琶，嗯嗯嗯、因为它的、嗯嗯、呃端部啊，尖端这个部分呢、哦、是圆的，哦，像一个铲，嗯嗯、啊、呃，黑脸皮鹭就是靠这个铲去在水里边挖东西吃，哦，嗯、它一、嗯、一口下去啊，这、嗯、个水流出来了，这、嗯、这呃小动物跑不掉，哦，嗯，嗯，像个小筛子似的哈，嗯嗯、对对，<笑>所以米布自然保护区是把黑脸皮鹭作为它的代表形象。
6: 米布自然保护区由世界自然基金会香港分会管理。为了唤起人们保育这片生态宝地，香港分会每年二三月会举办米布观鸟大赛。
4: 刚才呢，香港电台的同行雨波和嘉宾都介绍到了香港的米布自然保护区，而它与深圳相邻。接下来我们要为大家介绍的是广州南沙湿地。
3: 嗯，在二零一一年的五月十八号呢，羊城新八景评选发布典礼在广州的中山纪念堂举行，广州塔、科学城等等的新景点呢是正式入选，形成了这个四老四新的新名单。它呢也是见证了广州市的历史和十年的变化。那在这其中呢，湿地畅晚之美景啊，就是我们接下来要为大家介绍的广州南沙区的南沙湿地公园。是
4: 的，湿地畅晚的入选理由呢是这样写的：说展现了南沙冲击平原的自然风貌，湿地落霞，群鸟飞舞，机械凋臂，生机勃勃的景象尤为动人
0: 。红与绿的新水乡。
1: 我们这个水呢是属于咸淡水的混合体，在夏天的时候呢，这些鱼啊，它会经常跳在船上的哈
0: 。摇船直通伶仃洋
1: 。目前我们这个南沙湿地呢，是广州县城唯一的一个河口湿地，也是面积最大的一个湿地
0: 。魅力中国，魅力南沙，在这里寻找自然和文明的混响。嗯坐在船上，穿行在被各色植物包裹的水路上，听着间货传来的鸟鸣声，好不惬意。正所谓“曲水芦苇荡，鸟栖红树林，万顷荷色美，人鸟乐悠悠。”南沙湿地游览区的讲解员小张说：“南沙湿地游览区地处广州最南端，珠江四大口门——虎门、蕉门、红旗门和横门出海口交汇之处。”是广州市面积最大的湿地，也是候鸟的重要迁徙路线之一
4: 。在当地围垦公司经过二十多年的围垦和经营中，湿地保持了农耕水养的产业结构，土地原始的状态良好，生态环境得到妥善保护，放养鱼虾蟹，种植莲藕、香蕉、甘蔗，碧水蓝天，满目青翠。在游览核心区，种植有成片的十多个品种的红树林、芦苇，吸引各种鸟类在这方乐土繁衍生息，形成珠江三角洲难得一见的鸟类天堂
0: 。每年的冬季，成千上万的丝光掠鸟从北方飞来越冬，有二十四种上万只的鸟类在此栖息觅食，其中包括非常珍稀的黑面琵鹭、白琵鹭等野鸭成群，苍鹭伫立。为吸引多品种和多数量的飞鸟在公园内觅食、栖息和繁衍，这里还种植了红树林来维护生态，并且种植了芦苇，形成了一个上千亩的芦苇荡。
1: 红树的话呢，你看到这两边这些绿色的都是我们中国沿海地带的红树品种，叫桐花，梧桐的桐。它的果实呢很像小辣椒一样的，但是呢是有微毒，不能食用的。一般都是用以繁殖的作用。那红树呢，也是很多品种的。前中国沿海地带有三十七个品种，前世界呢就有九十八个品种的红树。中国的红树品种呢是长不了很高大的，外国的红树就比较高大。待会进到红树林里面，我们都可以看得到很高大、很茂盛的红树了。红树为什么又不是红颜色的呢？其实红树的由来呢，是跟它的树皮有关系的。它的树皮呢，含有一种单宁酸，树皮剥落后与空气接触，能氧化成红色，都可以提起来做红色染料的。以前古时候科学没那么发达的时候啊，就是提起这些植物的染料来染红色衣服的。那现在我们准备进入的是芦苇荡了。芦苇荡呢，占地面积有六百亩，大概有四点五公里航道左右。那这些芦苇呢，都是我们人工专门种植下去，为了水鸡、野鸭搭窝栖息的一个场所。所以呢，我们都是很少砍这些芦苇的。如果要砍的话呢，还是要分段来砍。这种芦苇呢，是我们本地芦苇，叫木芦苇啊，跟沙家浜、白洋淀呢是不同品种的。他们那边呢是叫水芦苇，芦苇呢一般都是要生长在河岸、河西或者沼泽地的那些地方，可以降低海水的含咸度，还可以保育护土的一种作用。<笑>别看这些芦苇呢像杂草一样，其实它的经济价值呢也是非常高的。像水芦苇的根呢，它是可以煲凉茶喝的，利开胃、利尿这么的作用。花心呢可以做枕头。花穗还可以做扫把，嫩芽呢还可以榨汁喝，因为呢它含有蛋白质跟糖分都非常的高。树感呢还可以造纸、造丝、造棉、造,棉造席等等的工业造纸作用的。因为这边呢还是一个生态游，所以呢一到夏天的时候呢，会有一些蛇、老鼠之类的躲在这些芦苇丛里面的，有眼镜蛇、水蛇、草花蛇都有的。所以呢我们都是不给游客上岸。上岸的话太危险了，万一被蛇咬到了就不好了哈、啊。基本上形成一个完整的食物链。那冬天的时候呢，还会有两只老鹰，就会吃一些老弱病残的小鸟。一公一母的老鹰专门欺负这里的小鸟。我们都没有考虑把它打死，因为呢，这也是生态平衡的一种现象。
4: 小张说，园内可以步行，也可以租借单车快速到观赏区。但是为了保护生态，很多地方都不能够让游客进入，所以只有坐船才能够更好地领略三大区的风光
1: 。那么看鸟的最佳季节呢？要在冬天了，春节前后越冷了就越多鸟，因为北方那边呢已经结冰了，没有食物吃，逼着候鸟往南迁，在这里呢长达六个月的过冬生活。到清明节前后呢，这些鸟就要飞往北方去了，统称为冬候鸟。那冬候鸟呢，我们每年呢都会请专家来监测这里的数量，多达十几万只，大概有一百四十九个品种的鸟类在这里的。这个数据显示呢，是二零幺幺年的时候呢，根据华南濒危野生动物专家统计出来的一个数字。除了这些候鸟之外呢。其次就是留鸟了。所谓的留鸟呢，是一年四季留在这里的，不用飞往北方去的，占总数的百分之二十四，大概也有三到四万只左右。最常见到的留鸟呢，就有白鹭、池鹭、夜鹭、苍鹭这几个品种的。不过我们这个南沙湿地环境越来越好之后呢，很多候鸟已经变成留鸟了，它舍不得走了。所以呢，我们这里的鸟类的数量会每一年都在增加。像今年的话呢，我们这里就发现了有一种叫白尾海雕，它的翅膀打开呢，将近有两米的。它现在呢，已经是我们南沙湿地的最大品种的鸟类了。之前呢，不是这个品种的鸟类，之前是叫苍鹭，苍鹭是我们这里体型最大的鸟的。那看鸟的时段呢？一天当中要在黄昏了哈、啊，黄昏接近太阳日落的那个时候，那个时候呢就百鸟归巢了。我们这里呢专门设了几个浅滩，为那些鸟类觅食的一个地方，所以统称为鸟类的饭堂。现在可以看到，但是会比黄昏那个少很多。右手边这里里面看过去，有几只苍鹭啊，在水面上，像一只鹅一样的。下午的时候，这里面就密密麻麻的白鹭、苍鹭，星星点点的，好像是红树开白花一样，非常的壮观。可能这个时候呢，都飞出去外面觅食了，还没回来。里面是一个荷花池，浅滩只有五公分左右。冬天的时候没有荷花看，所以呢，这片荷花池就变成了鸟儿们的乐园了。他们在里面尽情的玩耍啊，嬉戏、抓鱼吃之类的。而且这些树底下呢，也可以看得到一根根尖尖的，这些呢是红树的气根，也是它们的呼吸根，就像人的鼻子一样，用来呼吸的。但是这些气根的话呢，它不会长成一棵树的哈、啊，长到一定程度呢，就不会往上长了。很多衣卵啊、虾卵都会聚集在上面，有利于的繁殖，从而这里能吸引十几万只候鸟的由来。
0: 当然，对于广州市民来说。这一块湿地也不仅仅是一个旅游景点那么简单。这个
1: 南沙湿地呢，被誉为“广州之肾”。广州之肺呢，是白云山。一个肾，一个肺呢，都是对身体很有好处的。这里的空气非常的清新哈、啊。目前我们这个南沙湿地呢，是广州县城唯一的一个河口湿地，也是面积最大的一个湿地。因为呢，湿地、森林、海洋。同时被列入为地球的三大生态系统之一，是生命的摇篮
3: 。地球的肺的确是湿地，对于现在的地球来说呢是非常重要的。尤其在气候逐渐变暖啊，空气质量是越来越差的。今天有一块湿地无异无异于是一个造血的机器，一个制造新空气的这样一个。宝地啊，嗯、所以湿地的保护应该是非常重要的一件事情。的确，嗯，当然，如果我们有机会呢，到这个湿地当中去感受一下它的美景啊，呼吸呼吸新鲜的空气，走一走，洗洗自己的肺，也是一种非常好的体验
4: 。嗯，那今天呢，《魅力中国》到这儿就要跟您说一声再见了，感谢您一个小时的陪伴，再会
3: ，再会。